0: 请走进今天的时光漫步，我是主播卢月，我是主播田如晨。本期节目带你寻找浪漫大连的冬日小憩之地，以及户外游玩好去处。好神秘，极值熬夜不伤身。匆匆那年，与你与我相约青春。准备好进入今天的节目了吗？大连吃喝玩乐哪里最好？大连观光旅游哪里最妙？为你搜罗全大连精品旅游路线，为你整理大连不为人知的美食和地点。恋情未了，给你最想要的大连妙生活。亲爱的小伙伴们。欢迎大家与我们准时相约在这个美丽的冬季。窗外飘然而至的雪花，有没有勾起你的思绪呢？冬日的大连有什么好吃的好玩的？你想知道吗？就让我们即刻出发，共同探秘这片海边热土。跟随我们的脚步，一起走进休闲大连吧。又是一年期末到，小伙伴们一定又在忙着复习刷夜。大家为了高分也是蛮拼的。亲爱的小伙伴们，现实的生活累了吧？想不想找一个童话世界，哪怕是一会儿也好，让自己也重新唤醒心灵那纯净之灵呢？很庆幸，大连就有这样一个小店，位于万达的《猫的天空之城》一定是你的不二之选。小伙伴们又要问了，有着这么迷人的名字，会是一家咖啡厅吗？其实，《猫的天空之城》是一家概念书店。什么叫概念书店呢？有什么独特之处吗？与普通书店不同，这里只经营四类书籍：旅行、艺术、绘本、文学。当然，最大的特色就是寄给未来啦。听你这么一说，我都已经迫不及待了。别着急，让我带你走进猫的天空之城吧。走进店里，放眼望去，看到的不是书，而是明信片。最有特色的是一堵墙，名为“寄给未来”。这堵墙有日期，有梯子，你可以把写好的明信片放到你选定的日期格内，堪为镇店之宝。从书店出来，大家有没有想细品一杯醇香咖啡的冲动呢？中山区客运码头的慢咖啡你一定不能错过。十五库近来被越来越多的小资青睐，不过这里真的算是休闲小憩的不二之选。内部装饰轻松简洁，咖啡及甜点也很美味，松饼尤其好吃，华夫个头很大的哦。有无线网，人少的时候听着音乐，喝着咖啡，看着大海，是一件多么惬意的事。喜欢吃甜点小吃的小伙伴们，别忘了去中山区麒林东巷，亲自品尝一下正宗而又缤纷的异域小吃呀。这里还可以和老板多多交流，练习英语口语。是不是觉得物有所值呢？月月在此强力推荐香烤芝士和热狗宝宝，当然最推荐的还是健康果昔，选用的是百分百新鲜时令水果，不含任何人工添加剂和色素，却保留了水果本身的多种维生素和纤维素，健康美味，你值得拥有。完了浪漫大连的冬日小憩之地，再让我们一起聊聊户外好去处吧。日复一日的宅在宿舍，小伙伴们都快长蘑菇了。看着窗外漫天的雪花，那颗想要驰骋雪场的小心脏是不是已经狂跳不已了呢？没错，我可是一个不折不扣的室外运动狂热粉，冬天滑雪可是我的一大乐事。快快推荐几个好玩不贵的冬日好去处吧。别着急呀、啊，月月，待我娓娓道来。大连临海雪场位于甘井子区南沟村，从大连市区乘车三十分钟即可到达。这里共开辟雪道五条，初高级雪道应有尽有，满足小伙伴们的不同需求。最赞的是八百米空中索道，这也是目前辽南地区最长的雪场索道。整个雪场可同时容纳八千人滑雪。一想到一望无垠的雪场和飞驰而下的滑雪者，我的心就再也无法平静了。我已经感受到了来自血脉深处的呼唤。看来月月是一名资深滑雪狂热粉呀，不妨给小伙伴们一些暖心使用的 tips， 开心同时也不要忘了注意安全。毕竟滑雪作为一项比较刺激的运动，还是存在一定风险的。月月首先要提醒大家的是，一定别忘了买保险。其次，小伙伴们要在保暖上多下功夫，因为运动后相对静止时发汗量会极大增加，一旦水分不能排出，就会在衣服内结露，结露会很快冻成冰块，这时就会有冻伤的危险。看来保暖不是穿得越多越好呀，月月你有什么好建议吗？零下二十度的情况下，穿一件长袖内衣，再加一件高领套头薄绒衣。外搭防风外套就足够了，另外选择在腰部有抽带的上衣是个保暖的好方法。大家不要忘记脆弱的膝盖啊，护膝可是必不可少的滑雪装备。小伙伴们听到这里，是不是已经有了出游计划呢？无论是室内的文艺小店，还是室外的滑雪场，都是不错的选择。心动不如行动，快来相约基友闺蜜，一起刷遍浪漫大连吧！游玩的同时，还可以欣赏动人的雪景哦。天的生活大爆炸，阿晨，这么快就临近期末了，我又要开始熬夜了。你以前也经常考试之前熬夜吗？是啊，虽然每次熬夜复习后成绩都还不错，但是白天的时候却总是感觉累，提不起精神。那是肯定的呀，任何人熬夜之后都会有这种症状的。那有没有什么方法可以缓解这种疲劳呢？确实有一些熬夜不伤身的秘诀。可以最大程度的减少疲劳感，快说说看，我现在最需要这个了。这个要分成三个阶段来说，熬夜前要有准备，熬夜中要有一些事项需要注意，熬夜后还要有补救措施。你每个都给我讲讲吧，我想只有三个过程都做到了，效果才是最好的吧？对呀，那我先给你说说熬夜前的准备工作吧，一定要记得晚饭不能吃得太饱。而且要吃一些热的东西，一杯热牛奶也是不错的选择。否则，如果吃太多或者太凉的东西，不好消化，导致大脑缺氧，就会感觉困，那可就别想熬夜了。这么说，熬夜学习状态好不好，还和晚饭吃什么有关啊？那熬夜的时候要注意些什么呢？熬夜的时候一定会感觉很累，但即使再累，也不要中途上床休息。一定要等事情都忙完了再睡，否则既学不好又休息不好。如果特别困的话，可以选择喝一杯热咖啡来提神，但浓度不要太高，免得伤胃。你这句话倒是提醒我了，我以前就有过几次，本来只是想小睡一会儿，结果却一觉睡到了天亮。但没想到的是，不仅熬夜没熬成，第二天还会觉得累，这是为什么呢？因为你没有进入深度睡眠呀，心里还想着，我还有书没看完呢，不行，我得起来看书。但是身体却不想起来，就这样思想斗争了一晚上，你第二天不困才怪呢。原来如此，看来要想熬夜的话，还得有坚定的意志啊。不过我还是不太主张熬夜的，就算是有不伤身的秘诀，也只能是暂时缓解疲劳。时间长了还会对身体有害的，我明白，只是以防万一，我也不经常熬夜的，那就好了。我最后再说说熬夜后的补救措施吧。熬夜过后身体极度缺水，早上起来后要多喝白开水来补充水分。另外，早餐一定要吃饱，这样身体才能很快恢复活力。太棒了，有了这些秘诀，期末复习也可以事半功倍呀、啊。最近又有什么新电影上映吗？当然有啦，而且刚上映不久呢。这是一部青春题材的电影，名叫《匆匆那年》。这个我知道，前段时间电视剧版已经播出了，还有电影版吗？有啊，而且反响丝毫不比电视剧版差呢。它最吸引人的地方在于能用仅仅两个小时的时长，讲述一群死党跨越十五年的青春记忆和友情。使人重温青春的感动，仿佛又回到了那段美好的岁月。哎呦，听起来很不错哟。不过赵薇的《致青春》可以说是青春题材电影的经典之作。这部电影与《致青春》相比，又有什么吸引人的地方呢？他们的主题是不一样的，《致青春》侧重于描述青春的残酷和他对现在的影响，而《匆匆那年》则更像是一个青春的唯美回忆。每个人都能在这份回忆中找到自己的影子。那这么说，看完之后又会对青春有另一番感受了，值得一看。今天的节目到这里就要和大家说再见了。感谢导播出风云无畅，感谢彩编袁路瑶、罗田、张祖明，我是主播田如晨，我是主播卢月。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，么。